0: Algumas pessoas passam em dezenas de médicos com sintomas bastante estranhos e esses médicos não conseguem ajudar. Esses sintomas aparentemente não fazem sentido e eles acabam parando em psiquiatras e os tratamentos com antidepressivos não surtem efeito. Isso pode ser por intoxicação por mofo, algumas bactérias estranhas e vírus. Acompanhe até o final para entender. Mas antes, para tudo dá uma pausa nesse vídeo e compartilhe. Isso é muito, muito importante porque a plataforma está diminuindo o alcance do meu material e no final desse vídeo eu explico o que eu fiz para minimizar esse problema. Existe um grupo de pessoas que são hipersensíveis e reativas a quase tudo. Essas pessoas têm inflamação persistente que afeta literalmente todos os sistemas do corpo. A toxicidade ambiental associada a infecções ocultas por mofo, fungos, vírus ou bactérias bizarras, quando atinge pessoas com uma genética específica, gera uma combinação de fatores que torna a pessoa hiperreativa. Essa genética é uma associação de alterações em genes de detox que torna a pessoa muito ineficiente em lidar com toxinas ambientais. Elas acumulam essas toxinas e passam a reagir de forma inadequada a vários estímulos. Essa reação se chama síndrome de ativação de mastócitos. Então, recapitulando, trata-se de uma combinação de fatores que leva a uma espécie de tempestade perfeita. Número 1, um, genética desfavorável, levando a detox ineficiente. E número 2, intoxicação com metais tóxicos, poluentes orgânicos persistentes, mofo e outros agentes infecciosos que não são adequadamente eliminados do organismo devido ao fator número 1. Um. O efeito disso é que o organismo fica paranoico e começa a reagir mal a muitos estímulos como se todos eles fossem agressões reais. Essa paranoia se manifesta no organismo como síndrome de ativação de mastócitos. Pacientes com essa síndrome de ativação de mastócitos frequentemente apresentam uma ampla gama de sintomas que flutuam em padrões imprevisíveis, como ansiedade e depressão intensas, dor intensa que pode se localizar nas articulações, músculos, tendões e ossos, sintomas neurológicos incomuns, como dormência e formigamento em diferentes partes do corpo que não fazem muito sentido para o neurologista, assim como paralisia e pseudoconvulsões, dor de cabeça, zumbido no ouvido, sensibilidade a uma ampla variedade de estímulos, como luz, toque, som, cheiros, alimentos, produtos químicos e pasmem até campos eletromagnéticos, dor de garganta, gânglios linfáticos inchados, indigestão, incluindo diarreia, prisão de ventre, inchaço, excesso de gases e distensão azia, fadiga crônica debilitante, insônia, dificuldades cognitivas, incluindo névoa do cérebro e diminuição do foco, memória e concentração, dor na região pélvica, cistite intestinal, que é uma inflamação dolorosa da bexiga sem bactérias evidentes, falta de ar, que chega a ser uma fome de ar, erupções na pele, dificuldades com equilíbrio. E a resposta mais óbvia para alguém que tem esses sintomas tão amplos, uma gama tão ampla de sintomas, é pensar... Ninguém poderia ter todos os sintomas. Eles devem estar somente na sua cabeça. Não deve ser uma grande surpresa que a grande maioria desses indivíduos infelizes são imediatamente tratados como se essa constelação de sintomas fosse psicossomática e dispensados com a prescrição de um antidepressivo ou calmante. Com a mensagem bem clara... Não posso ajudar você precisa de um bom psiquiatra. E a maioria desses pacientes, embora pessoalmente duvidem desse diagnóstico, cooperam com seus médicos e consultam os psiquiatras que devidamente fornecem medicamentos psicotrópicos com o um mínimo de benefício para esses pacientes. E aí os anos vão se passando, os pacientes não melhoram muito, na verdade até pioram bastante, e se tiverem sorte, eles encontram médicos familiarizados com a toxicidade por mofo o que também pode explicar muito desses sintomas e com o um tratamento para o mofo, o paciente melhora e às vezes se recupera completamente. Mas alguns pacientes permanecem tão sensíveis a todo tipo de tratamento que tentam, seja medicamento, suplemento, ervas, ou até mesmo homeopatia, acupuntura ou estimulação elétrica, que faz com que eles se sintam cada vez piores. A boa notícia é que há algo que pode explicar tão bizarros sintomas. Recentemente foi descrita a síndrome de ativação de mastócitos. Quando os médicos entendem o que é ativação de mastócitos e ainda mais importante, aprendem a diagnosticar, um tratamento adicional pode ser fornecido para permitir o alívio do sofrimento desses pacientes, para que eles possam melhorar e tolerar os demais tratamentos, evoluindo assim na terapêutica. Mas o que é ativação de mastócitos? A explicação mais longa, didática e detalhada está em um e-book que eu vou deixar disponível no link da descrição. Aqui vou dar uma explicação mais rápida. Existe uma célula de defesa chamada mastócito. Essa célula funciona como uma ponte entre o sistema imune de um lado e o sistema nervoso de outro. Sua função básica, entre várias outras, é coordenar as atividades do sistema imune que lidam com toxinas e agentes infecciosos. Os mastócitos estão presentes em todos os tecidos do corpo, mas são encontrados em maior número, e maior concentração, nos tecidos que entram em contato com o mundo exterior, ou seja, pele e intestino. E isso faz todo sentido. Se você vai coordenar o tratamento de toxinas e infecções, então essa coordenação deve começar com os tecidos que estão em contato mais direto e imediato com essas toxinas e infecções. A saber os tecidos que revestem os seios da paranasais, seios da face, garganta, trato intestinal, trato respiratório, pele e trato urinário. Então, quando o mastócito é adequadamente estimulado por uma toxina ou agente infeccioso, ele pode liberar imediatamente alguns desses grânulos, que se movem rapidamente através da corrente sanguínea para coordenar uma resposta imune adequada. Contudo, quando o sistema imune de uma pessoa está sobrecarregado com toxinas ou infecção e sua bioquímica e genética pessoais se alinham para criar essa dita tempestade perfeita, os mastócitos são ativados de forma exagerada. O que eu espero transmitir aqui é que, quando os mastócitos se tornam excessivamente reativos, eles perdem a especificidade de sua resposta e podem começar a reagir a estímulos comuns que normalmente não atrairiam a sua atenção. Agora eles reagem a alimentos que no passado foram consumidos sem problemas, reagem a luz, toque, som, cheiro, exposição química, desencadeando uma liberação repentina de estamina, que é o um mediador químico, e outras substâncias que podem causar estragos no corpo em poucos instantes. Para colocar em termos simples, o corpo fica sensibilizado a tal ponto que quase tudo pode causar uma reação desagradável. Tenho visto pacientes reagirem ao beber um copo de água com uma intensa resposta estamínica. Membros desinformados da família, amigos, conhecidos e até os médicos olham para essa pessoa em sofrimento e pensam isso é impossível, ninguém pode reagir mal ao beber um copo de água. Mas na verdade podem sim e eles reagem mal. Parece quase loucura, eu sei, mas há uma verdadeira causa para essa reação e não é psicológica. O que temos aqui é um indivíduo que se tornou tão reativo que não sabe de qual direção o próximo ataque está vindo. Esses pacientes frequentemente resistem a comer ou beber qualquer coisa porque eles não podem ter certeza do que terá um efeito ruim no seu corpo. Quero enfatizar aqui que a ativação dos mastócitos é um processo real e fisiológico. E como espero que você entenda, é assustador, caótico, aleatório e muito difícil de lidar. Aí vem o primeiro estalo. A ativação dos mastócitos é frequentemente desencadeada por toxicidade por fungos e ou infecção por bactérias estranhas de difícil detecção, como riquetsias e bartonella, bem como uma ampla variedade de infecções virais. Muitos pacientes têm uma predisposição genética para ativação de mastócitos mas se ela se manifestará ou não em sua vida depende em grande parte das suas exposições prévias e como seus sistemas imunes funcionam. E aí vem o segundo estalo. Não é raro, embora tenhamos apenas recentemente reconhecido essa situação, estima-se que a ativação de mastócitos pode estar presente em alguma extensão em até 10% da população. Eu estimaria que 50% dos pacientes mais sensíveis no meu consultório, tem algum componente de ativação de mastócitos. Portanto, é importante entender como a ativação dos mastócitos pode se manifestar e o que pode ser feito para tratar. Finalmente, lembre-se de que a ativação dos mastócitos não é o mesmo que a alergia alimentar. Parece muito, mas não é. As alergias alimentares são consistentes a mesma comida sempre provoca a mesma resposta. Já reações aos alimentos causados pela ativação dos mastócitos dependem muito do estado de ativação da pessoa. Durante um surto, praticamente qualquer alimento pode provocar reação e durante o um período de dormência, o mesmo alimento pode ser bem tolerado. Como você pode imaginar, isso é muito confuso e frustrante para os pacientes, assim como seus médicos porque muitas vezes não conseguem ter um bom controle sobre o que eles podem ou não podem comer. Este ponto, de fato, nos ajuda a ver essas variáveis reações como sugestivas de ativação de mastócitos. Se você está se perguntando por que estamos descobrindo somente agora o quão predominante e importante é a ativação de mastócitos, deixe-me explicar. Considerando a genética e bioquímica individuais... E o fato de que os mastócitos podem produzir mais de 200 mediadores químicos diferentes, dependendo de quais estímulos eles estão expostos, a ativação de mastócitos pode produzir uma surpreendente variedade de sintomas. Tantos sintomas, na verdade, que os médicos estão deixando de diagnosticar faz muitos anos porque não conseguiram entender as várias maneiras pelas quais a síndrome pode se apresentar. Também acredito que estamos vendo uma epidemia disso porque ainda não se reconheceu como o nosso mundo se tornou tóxico. Isso também sensibilizou muitos indivíduos mais frágeis e com genética desfavorável. Lembrando que existem ainda mais sintomas do que eu descrevi no começo desse vídeo, mas não vou me estender demais para não aborrecer vocês. Para mais informações consultem o e-book cujo link está na descrição. Então eu gostaria de terminar esse vídeo dizendo que apesar do diagnóstico ser eminentemente clínico, já que na prática não há exames que confirmem isso sendo viáveis somente no contexto de estudo científico, existem sim tratamentos eficazes. só, e só vou abordar isso no meu novo canal do Telegram. Não sei se vocês sabem, mas o Telegram funciona de modo diferente do WhatsApp. Quando vocês entram num grupo ou canal dentro do Telegram, você tem acesso a todo o conteúdo anteriormente publicado desde o começo e não somente o que foi publicado do momento que você entrar em diante. Então, acesse o link da descrição e do primeiro comentário Underline canal, e tem acesso a todo o material sem censura desde a primeira publicação. Nós continuaremos esse assunto lá com mais informações. Novamente o link está aqui embaixo. Por favor, curta e compartilhe esse vídeo ao máximo. Deixe nos comentários a sua opinião ou até mesmo deixe só um alô, pois isso ajuda demais na nossa relevância. Confere se você continua inscrito no canal, porque às vezes, misteriosamente, a sua inscrição pode ter sido cancelada. Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares e clicar em inscrever-se para que você e sua família atinjam excelência em saúde. Você é fera! Um grande abraço e um beijo no seu coração.